0: reggeli személy.
1: Fesmon Balázs, a regionális gazdasági kutatóközpont kutató főmunkatársa van itt velünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Ha megengedi, akkor kezdjük a szankciókkal. Ugye nagyon kétféle kommunikáció van most. Szigjátor miniszter azt mondja, hogy Magyarország nem szavazza meg az új szankciókat Oroszország ellen semmiképpen. Közben van egy ilyen nagyon derülátó brüsszeli nyilatkozat, ami szerint az EU egységes, a Oroszországa szembeni újabb szankció, szankció csomag ügyében és intenzív megbeszélések zajlanak a körül, hogy a szolidaritás jegyében véglegesítsék azon tagállamok olajellátási feltételéhez szükséges garanciákat, amelyek jelenleg nagyon sajátos helyzetben vannak, az oroszországi vezetésszállítás miatt. Ugye ez a mondat, ha lefordítjuk értelmes magyar nyelvről, az azt jelenti, hogy vannak nagyon kitett, kiszolgáltatott országok az orosz olajnak és vannak kevésbé, amelyek inkább tudják pótolni ezeket a mennyiségeket, és Magyarország nem tartja a garanciákat, ez 2024-es laufot jelentene, elegendőnek. Ön, ö, mégis úgy tűnik a legtöbb megfigyelőnek, hogy Magyarország bele fog menni, a szankciókban, csak a politikai jár kérdéses még. Önnek mi erről a véleménye?
0: Én azt gondolom, hogy minden ilyen helyzetben, amikor különböző egyes országok kitettség egy bevezetni javasolt Európai Uniós intézkedésnél, akkor ez természetes része a tárgyalásoknak, hogy Alku folyamat zajlik. Valóban, ahogy mondta is, különböző az egyes országoknak az érintettsége. Minél keletre megyünk az Európai Unión belül, annál inkább függenek a vezetékes oroszgáztól, minél nyugat, bocsánat, olajtól, minél nyugatabbra, pár gázra is igaz, amit mondtam, minél nyugatabbra, annál, annál kevésbé. Tehát én azt gondolom, hogy ez a része, hogy, hogy Magyarország jelzi azt, hogy. Számunkra azért mást jelent az orosz olaj embargó azonnali bevezetése. Azt gondolom, ez mindenképpen indokolt. Hogy milyen határidő az, az indokolt, mennyi idő alatt lehet ténylegesen műszakilag, üzletileg átállítani a magyarországi finomítókat más típusú olaj használatára? Hát ez már egy kérdés. Ugye ebbe eltérő véleményeket lehetett hallani az elmúlt hetekben, hogy fél év, egy év, két év, vajon mennyi az az idő, ami ehhez szükséges.
1: Na de 2024-ig mindenképpen meg lehet csinálni.
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy amik, tehát, amit én hallottam szakmai körökből, ez a két éves határidő, én azt gondolom, hogy műszakilag ez egy valószínűleg vállalatú határidő, de az, ezt nem tőlem, hanem sokkal inkább a finomítói szakértőktől kellene megkérdezni, mert, mert, mert nyilván ennek ők vannak pontosan a tudatában.
1: Hát 500 millió eurót. Mondogatnak, maga Holoda Tilla is, meg a MOL-elnöke is körülbelül ezeket a nagyságrendeket mondják, ami hát kifizethető lenne egy vállalat esetében. De vannak olyan nézőpontok, amelyek arról szólnak, hogy a kormány itt nem is annyira azért küzd, hogy ezt a kitettséget, hát hogy mondjam, csak ne roncsa tovább, hanem inkább a MOL bevételéért, Mert a MOL óriásítka szállt az elmúlt időben a viszonylag olcsó oroszolajon. Orosz
0: Hát kétségtelen, hogy hogy az, hogy az orosz olaj jelenleg diszkonttal értékesített a világban, ez biztos, hogy egy üzleti lehetőséget is jelent. Én ezzel együtt sem gondolom azt, hogy hosszú távon, amennyiben folytatódik az Ukrán háború és Oroszország továbbra is, hogy is fogalmazzak, csak egyfajta páriává válik az Európai Unió számára, hogy akkor fel lehet tartani változatlanul az orosz üzleti, megállapodásokat, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen várható egy elmozdulás az irányba, hogy az energia tekintetében is csökkenjen az orosz vásárlás. Tény az, hogy ez nyilvánvalóan üzletileg is érintheti a múlt.
1: Akkor nézzük külön az olajat meg a gázt, jó? Hát olajügyében Németország miért van jobb helyzetben, mint Magyarország, vagy éppen Szlovákia, vagy éppen Bulgária. Ugye Bulgáriának nem ajánlottak fel egy ilyen laufot, amit három országnak, mert Csehország is itt van, viszont igen.
0: Németországban gyakorlatilag az olajfinomítók nagyobb része az most is földközi tengeri, illetve közelkeleti olajat használta, tehát keves, kevesebben használtak eddig is orosz eredetű kőolajat. Igazából nagyjából azt lehet mondani, Németország területét. Az ország magas sokkal jobban felkészült arra, hogy átálljon a, a, a nyugati típusú, tehát a típusú olajnak a használatára.
1: Aha, és mondjuk ö, 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 Ausztria. Ausztria velünk hasonló helyzetben
0: van. Nem teljesen, tehát bár igazából én megmondom őszintén, én, én személy szerint sokkal jobban követem a villamosenergia meg a gázpiacot, uh-huh. mint az olajpiacot, de amennyit tudok a seheti finomítónak az tehát az alapanyag összetétele, az eltér a két finomítójának, tehát a pocsony illetve a halabatai az anyag összetételétől. Ugye itt különböző típusú bejövő nyersanyagokról beszélünk, és a mindegyik finomítót valamire optimalizálják, és a finomító az arab típus a van inkább optimalizálva, a pedig orosz olajra vannak optimalizálva.
1: Jó, mondjuk meglátjuk, ugye, mert arra számítottunk pénteken, hogy véget érnek a tárgyalások, de úgy látszik, hogy ez még a hét végét is, vagy hét elejét is elviszi. Nézzük a gázt. Több alternatív forrás Föltűnt a hírekben, csak persze nem lehet megítélni ezek, mennyire könnyen hozzáférhetők. Az észak-afrikai, algériai gáz merül föl, aztán az öbölmenti országok részesedése növelhető, csak persze nem lehet tudni, hogy ilyen távolságból ez hogyan szállítható. Az amerikai LNG gáz, és most leutoljára az azeri gáz, amelyik... A legértelmesebb megoldásnak tűnik egyszerűen azért, mert az azért, hogy kiépítettek Európa déli részéig egy csővezetéket. Tehát gyakorlatilag itt vannak, és annyit szállítanak, amennyit akarnak. A bolgárok már kérték is őket, de, tehát ő növeljék a mennyiséget, de egyelőre Baku még nem válaszolt.
0: Uh, igen, az az erigáz is egy forrás, és még hogyha még egyet mondhatunk, akkor újra felerősödtek a tárgyalások a, a fekete-tengeri román találat kitermelésénél. Ez is egyébként még, hogyha itt nézzük az alternatív forrásokat, szerintem ezt is mindenképpen említenünk kell. Amit jó tudni, hogy az elmúlt két évtizedben Magyarország nagyon sokat tett ahhoz, hogy uh, diverzifikálja a gáz ellátórendszerét. Tulajdonképpen mostanra Magyarország lényegében minden irányból, össze van kötve gázvezetékekkel, más országokkal. Ez nagy mértékben ki is nyitja egyébként azt a lehetőséget, hogy honnan és milyen típusú gázokat lehet importálni Magyarországra. Akár Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Románia irányából. És hát nem is mondtam Ukrajnát, mert onnan most nem valószínű, hogy bármit is tudnánk importálni. Tehát azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek, amiket említett, ezek mindegyike elérhető, egy dolog van, hogy a többsége ezeknek tengeri szállítást követel meg, és itt két probléma is van rövid távon. Az egyik az a közelben lévő gáz átfejtő, úgynevezett LNG termináloknak a kapacitása, tehát hogy milyen kapacitással képesek ezek visszaalakítani földgázzal, cseppfolyósított tengeren szállított földgázt, ez az egyik. Korlát. A másik pedig az LNG szállítókapacitások elérhetősége, tehát konkrétan, hogy mennyi hajó érhető el egyáltalán, amely képes lng szállítani. Rövid távon én azt gondolom, hogy a tengeri szállításnak ez a két tényező mindenképpen korlátot szab, és konkrétan, hogyha például megnézzük a már egyébként működő és használatban lévő horvátországi LNG terminálta ahonnan importál is Magyarország földgázt, akkor azt látjuk, hogy. Ez a terminál, ez most körülbelül jó esetben a magyarországi importigény maximum 20%-át tudná ellátni. Tehát az importnál rövid távon a szállítás hasonlóan az olajhoz mindenképpen szükséges, és itt az a kérdés, hogy vannak-e a vezetékben más molekulák, mint orosz molekula. Ebben a tekintetben vagyunk egy kicsit nehéz helyzetben, hogy rövid távon nem nagyon van.
1: Tudom, hogy az nem döntő mennyiség, de mi van a hazai készlettel, mert arról is lehetett olvasni, Na. hogy azért azt legalább a duplájára föl lehetne turbózni, amit a hazai én, kitermelés. Én azt
0: egy kicsit optimistának gondolom, hogy a duplájára valószínűleg lehetne ismértékben növelni a hazai kitermelést. Ez nagyságrendegén másfél milliárd köbméter per év. Ez körülbelül ugye a magyarországi fogyasztás, hogyha egy 8 és 10 milliárd köbméter közé tesszük, most szándékosan mondtam egy kisebb számot, a jelenleg innél már most inkább 10, mint 8, akkor akkor is ugye látjuk, hogy ez, ez ennek egy töredékét tudja kiszolgálni. Fontos tényező, Bizonyos tekintetben ez a hazai kitermelésű földgáz a pénzügyi biztosítéka a lakossági csökkentésnek, mert külön szabály van arra, hogy milyen áron veszi át az állami nagykereskedő az itthon kitermelt földgázt, és nyilván erre nem vonatkoznak azok a világpiaci gázárak, amik egyébként az összes importgázra vonatkoznak. De azért önmagában a hazai kitermelés szerintem nem lesz képes pótolni ezeket a hiányokat. Mindenképpen szükség van mindegyik önáltal említett forrásra, az erigázra, lng érkező gázra, a déli kikötőkbe, akár az északi, lengyelországi LNG terminálba érkező kikötőkbe a későbbiekben, és ezek együttesen adhatnak majd egy helyettesítést az orosz beszerzéshez képest.
1: Voltak éppen melyik európai ország mondhatja magáról, hogy gyorsan készen áll arra, hogy kiváltsa a orosz földgázt? Igazából,
0: igazából az orosz gáznak az aránya nagyjából 40% volt tavaly előtt az európai gázimportban. Ez azt jelenti, ugye, hogy fontos partner Oroszország, de ebből is kiderül, hogy a 60% nem orosz gáz volt. Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy minél nyugatabbra megyünk, az országok annál inkább függetlenek az orosz gáz Tehát mondjuk egy francia ország számára lényegében a kérdésére a válasz az, hogy ők már függetlenettek. Igazából nem is nagyon vásároltak korábban sem orosz ereletű Tehát Tehát minél inkább keletfelé felé haladunk, annál nagyobb a kihívás, és minél inkább a kontinens közepe felé haladunk, annál nagyobb a kihívás, mert a, mert a tenger elváltott ország, tehát a tengerparttal rendelkező országok esetében ugye fölmerül a már általam említett tengeri szállításnak a lehetőséget. Tehát nagyjából ezt lehet mondani, hogy vannak országok, amik lényegében már most ügyetlenek az orosz gáz, gáz és leginkább a mi régiónk az, amely kifejezetten kitett, és hát itt a mi régiónk bele kell érteni Németországot, mert a legnagyobb orosz gázimportőr Németország.
1: A északi áramlat kettő az biztos, hogy évekig nem fog még elindulni.
0: Én azt gondolom, hogy ez így van. Tehát, hogy az északi Áramlat kettő, az valószínűleg most nagyon hosszú időre befagyott projekté vált.
1: Említett, hogy az Ukránok felől nem jön semmi de én úgy tudom, hogy jön. Tehát a földgáz jön, és ezt az ukránok átengedik, igazából, az oroszok betöltik, tehát ez működik.
0: Igazából az utóbbi időben nem volt jellemző az ukrán irányú import Magyarországra. Tehát ezért mondtam, hogy nem jön, mert már nem nagyon ö, volt abból az irányból gáz, forgalmazás Magyarország irányába. Néha, néha volt egy, egy kisebb mennyiség, de ez már nem jellemző. Tehát régen ez volt a fő import de ez mostanra gyakorlatilag teljesen, teljesen másodlagossá vált. Most éppen miközben beszéltünk, rá is mentem a Földgaz szállító honlapjára, és most is most sem ír semmit egyébként akkor az irány volt. Tehát, konkrétan most jellemzően általában Ausztria és Szlovákia, illetve, illetve Szerbia a három nagy beérkező irány és szinte folyamatosan jön egyébként Horvátország felől is a gáz. A Horvátország felől érkező gáz az jellemzően a KLNG terminálból érkezik. Tehát ez amire utaltam is, hogy van tengeri kapu, vagy tengeri szállítási lehetőség, de egyelőre ez azért. Tehát...
1: Amikor így elkezdtek beszélni az európai országok arról, hogy, hogy energetikai szankciók kell lennének, akkor derült ki, hogy a tárolók, tehát a gáztárolók tárolók azok, hát igen csak konganak, ha szabad ezzel a rossz hasonlattal élni. A magyar tárolók az mi a helyzet? Tehát ha mondjuk most valami miatt nem kapnánk semmit, meddig tudnánk kihúzni?
0: Hát most sokáig, mert hogy ugye ez az az időszak, amikor, amikor nagyon leesik már a, 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 a gáz Ugye a, a gáz esetében, Nagyon nagy a tehát hogyha éppen ez most történne meg, hogy hogy nem jönne több gáz, akkor azt gondolom, hogy hogy a nyári időszakban ez nem okozna problémát, de ezt most tényleg egy teoretikus kérdésnek tekintsük, mert egyrészt jön gáz, tehát most is fontos, azért is mondtam az előtt, hogy egyelőre minden irányból jön zavartalanul a gáz Magyarországra, térről, nyugatról, amik ugye nem, nem a keleti irány, és ebből sem valószínű az, hogy ebből, ebből bármilyen probléma lenne. Kétségtelenül ugye most vagyunk a legalacsonyabb töltöttségi szinteken a gáztárolóknál. A gáztárolók jellemzően áprilisig felhasználható, betárolt gázt, és, és ilyenkor kezdődik meg a, a feltöltésük. Lehet-e
1: tudni, hogyha Azerbajcsántól vásárolunk gázt, akkor mennyi tudnak szállítani. Tehát itt sokat, mert az a gázmező, ahonnan ez a csőrendszer kiindul, az egy nagyon gazdag és, hogy mondjam, csak még sokáig kitermelhető. De a, ugye a gáz is, mint az olaj vagy a víz, ezek részint stratégiai termékek, ami azt jelenti, hogy politikailag is valamennyire Hát hogy mondjuk csak befolyás alatt állnak. Tehát az azeriek úgy például Magyarországhoz, és mondjuk Moszkva elnézi nekik, hogyha elkezdi megnövelni Európa-szállításokat az ő kárukra?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye ez, ez, ez korábban is felvetődött több, több esetben az az gáz import tervek kapcsán. Ugye még annak idején már közel másfél évtizeddel ezelőtti projekt volt ugye az Európai Uniónak akkori tervezett projektje a Nabukó amelyik amely kifejezetten ugye ezt a gázmezőt célozta volna. Aztán ez a projekt is, hogy így mondjam, bedült, és aztán végül is lett ennek egy kis testvére ez a TAP projekt, ez a Trans Adriatic Pipeline projekt. De igazából azért ez az dozeri gáz önmagában egy jelentős tétel, de önmagában nem tudja kiváltani az orosz gázimportot. Tehát ez, ez a Jelenlegi mértékben 10 milliárd köbméter, ami ezen zajlik szállítás, és amiről lehet hallani, az az, hogy esetleg ez megduplázódhat, de az még mindig ugye nagyon messze van körülbelül kb. 160-170 milliárd köbméteres orosz
1: gázimporttól. Ugye Magyarországnak nincsen tengere, tehát nem tud ilyen LNG át, hogy mondjam csak. Hogy is, hogy is kell mondani, ugye, mert egy ilyen folyékony állapotban a gázról beszélünk, amiket át, szállítanak. Érdemes Magyarországnak mégis ilyen átrakodókat, vagy át zsí, zsílippelőket építeni?
0: Én azt gondolom, hogy nyilván mi magunknak szerintem nem érdemes, tehát a a, ezek a vállalkozások, ezek üzleti vállalkozások. Ami magyar cégek ebből használnak is, ahogy már említettem, az a Krüki, tehát a horvátországi terminál. Ugye a terminálnak van egy tulajdonosa, aki nyilván saját kockázatra építi, fejleszti a, a tengeri átfejtő állomást. És igazából ennek az üzleti modellje attól függ, hogy hány kereskedő köt le ott kapacitásokat. Tehát ha a kereskedők nagyobb számban jelentkeznek, hogy szeretnének, szeretnék használni ezt az infrastruktúrát, akkor nyilván a beruházó az bővíti a, a terminált. Elvileg, amennyire tudom, egyébként a, a horvát terminálnak az eredeti üzleti tervei alapján a kapacitása akár a mostani duplájára is növelhető, most körülbelül 1,6 milliárd közmét, tehát elvileg ez megduplázható. Más kérdés, hogy, hogy ugye ne felejtsük el, hogy, hogy minden ilyen terminálnál azért a, a szolgáltatási terület az magába foglalja azokat az országokat is, ami egyébként áthallad aztán az a vezeték, tehát konkrétan ugye az esetben csak Horvátországot és Magyarországot, de mondjuk egy hosszabb Hosszabb hálózatnál, ugye több ország is szóba jöhet. Ugyanígy vannak ja. egyébként elérhető tárolók, vagy LNG terminálók északolasz országba, erről is megindult a gondolkodás, hogy, hogy ezek milyen módon kapcsolhatnók, be, vagy lennének bekapcsolható a a magyar ellátásba. Azt gondolom, hogy itt is vannak meglévő terminálok, tehát nem feltétlenül újnak az építésébe inkább a meglévők kihasználására
1: kellene. Szerintem. Na most ezt figyelembe véve, az igaz figyelembe véve, meg mindenféle más lehetőséget, mennyi az, amit mondjuk két-három éven belül a magyarok ki tudnának váltani az orosz gázból?
0: Hát ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon sok mindennek a függvénye. Igazából egy-egy ország szintjén nagyon nehéz ezt megmondani, mert gáz vezeték kapacitás szempontjából azt kellene mondanom önnek, hogy mindent ki tudunk váltani, mert olyan kapacitásokkal rendelkezünk Ausztria irányából, Szlovákia irányából, Horvátország irányából, amik elvben biztosíthatják azt, hogy, hogy orosz gáz nélkül is működjön a magyar rendszer. Mindig az a kérdés, hogy lesz-e csőben. Ha megnézzük azt, hogy összességében Európa partjainál jelenleg milyen tengeri gázát fejtőtet LNG terminálok állnak rendelkezésre, akkor körülbelül azt lehet mondani, hogy a teljes európai gázigénynek nagyjából az 50%-át elben Európa képes lenne ilyen úton biztosítani. Ha ezt hozzáadjuk a már említett algériai, norvég, azerigázokat akkor ez körülbelül, meg az európai saját kitermelést, akkor ez további olyan körülbelül 25%-át biztosítja az európai keresletnek. Tehát igazából a hiány az körülbelül nagyságrendileg egy ilyen 25% lenne, 20-25%. A hmm. kérdés az az, hogy ugye ez a 20-25 ez milyen módon ö, váltódik ki. Ez, ez az, ami jelenállás szerint nem egyszerűen oldható meg, hogy ezt hogy cseréljük le. De ugye már ez a 20-25 is csak fele a jelenlegi vagy a tavalyi orosz importaránynak, tehát körülbelül a fele az viszonylag egyszerűen kiváltható, vagy relatív egyszerűen a másik fele az egy nagyobb kérdés. Ami a probléma ezzel kapcsolatban, hogy ez regionálisan eltérő hatású. Tehát, ha föltételeznénk egy olyan Remélhetőleg soha nem következő szenáriót, hogy elzárnák az összes Or- Oroszországból Európa felé menő gázcsövet, akkor ebben az esetben a mi régiónkban ez egy sokkal ö, nagyobb áremelkedéshez, vagy azt is mondhatnánk, hogy kínálati szűklethez, tehát kínálati hiányhoz vezetne, mint mondjuk egy nyugat-európai országban. Erre a kollégáim a Regiones Kutató központban, Kutatóközpontban a jó hónappal ezelőtt csináltak egy futtatást, és azt láttuk, hogy a felár, ami abból adódna, hogy itt szűkületek lennének az európai belső hálózatokon, az nagyságrendileg egy olyan 70 euró lenne mondjuk a nyugat-európai országokhoz képest, ami egy nagyon-nagyon nagy különbség, mert hogy, mert hogy most ugye, 100 euró per a gáznak az ára, tehát látjuk, hogy egy ilyen, ilyen 70 eurós különbség ez mit jelentene, vagy mit eredményezne az országok között. Úgyhogy igazán ez a nagy probléma a gázzal, hogy nem egyformán sújtja a tagállamokat. Tehát minél inkább az orosz vezetékekre épül az ellátásuk, annál inkább kitettek, és a probléma az az, hogy bár ezben az európai teljes hálózat az, az nagyon nagy részben ki tudná váltani, az oroszgáz, de a belső szűkületek miatt nem biztos, hogy el tudna olyan mennyiségbe jutni Magyarországra a gáz, ezeken a belső európai csatornák, van, ami, ami teljes mértékben azonnal hozzásegíthetne, hogy leváljunk az oroszgázról. Tehát ezért is kell ilyen fokozatos leválásként ö, látni ezt a projektet, ami azt gondolom, hogy megvalósítható, de a fokozatosság az, az tényleg nagyon fontos benne, hogy egyik napra a másikra könnyű megoldása nem lehet elérni.
1: Köszönöm szépen, további jó reggelt!
0: Köszönöm én is!
1: Minden jót! Felsman Balas hallották a Regionális Energiaközsági Kutatóközpont kutató főmunkatársát. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő van velünk, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Elkezdett beszélni Putyin, a vöröstére nyilván ön is követi a Telexen... Látható egyébként, Igen. ott írják Igen, ki. Csak most nem, nem
2: tudom, hogy már most éppen foglalt a
1: telefonom. Ja, Értem. Ezt, azt, hittem, azt hittem, hogy egy nagyobb gép előtt ül. Jó, hát akkor mondom. Putyin azt mondta, megelőző csapásmértünk Ukrajnára, amely támadásra készült ellenünk nyugati támogatással. Továbbra sem nevezi háborúnak, hanem orosz katonai akciónak az, ami ott történik. Azzal vállalja Ukrajnát, hogy az atomfegyverek lehetséges bevetéséről beszélt, milyen atomfegyverekről Ukrajna teljesen leszerelte magát, mindegy. Elfogadhatatlan fenyegetéssel néztünk szembe a határainknál, neonácik, banderisták ellen összeütközéshez közeledtünk, és hát nyugati támogatók fegyver szállítmányokkal, illetve ami még új a, abban, amit Putyin mondott hogy, hogy nyugat-oroszország gyengítésén dolgozott, ez mindenki előtt világos, de nem értek célt. Ma oroszország különféle nemzeteinek fiai testvérekként védik egymást az ellenséges golyóktól és repeszektől, és hát akkor megint itt össze van keverve a nagyhonvédő háborúval. Az, aki legyőzte a nácizmust a nagyhonvédő háborúban, példát mutatott nekünk, licsőség a hadseregnek, győzelemnek, oroszországnak, Hát ennyit mondott, aztán szólt a hindusz, megindult a katonai parádé. Ha mondanám egy nagy beszédnek, nem tudom, hogy mit gondol erről.
2: Ez egy jó beszéd szerintem, mert nem jelentett be semmit olyat, amitől tartottunk, hogy hadőzenet,
1: meg, meg, meg a ha,
2: hosszúsítás, és na, már annak is örülni kell, hogyha nem, nem rosszabb a helyzet, mint, mint volt, mert ez azért benne volt a levegőben, hogy, hogy eszkalálja a helyzetet, ezek szerint nem, és ugye ha nem nevezi háborúnak a, a, az orosz műveletet, akkor ez azt jelenti, hogy nem is szándékszik hadat üzenni vagy mozgósítani, hiszen az csak háború esetén lehetne.
1: Aha. Hát igen, korábban ugye több feltételezés volt, hogy ki egy diadalt, ezt nem hirdettek ki, azt mondta, hogy megelőző csapás mértünk. Tehát még Meriopul se került elő, mint az egyetlen olyan, ami hát nyilvánvaló oroszdiadalt hirdett.
2: Hát ez a diadal, ugye a, a, azt a szokták mondani, hogy pérhuszi győzelem, de még az se, mert uh, azért még, még most is uh, folynak a harcok, már jókul Ennek van hagyomány, ezt a, a vicsőséges vöröshagyselek uh, uh, tudja, mert, uh, mert volt idő, amikor ők maguk csinálták, hogy emlékezzünk vissza, hogy, hogy Odesszában A náci megszállás alatt végig a katakombákban partizánok rejtőztek, és nem tudták a a németek felszámolni. Úgyhogy ezt azért mondjuk a történelemből tanul az ember, akkor például ezt megtanulhatnák volna, de nem. Valószínűleg azt gondolták, hogy ennek az egésznek azt gondolom, hogy azon a csapdája az oroszok részére, hogy nem gondolták azt, hogy ilyen ellenállásba ütköznek, sem morálisan, sem politikailag, sem katonailag, és nincsenek, nem voltak, és még ma sincsenek fölkészülve arra, hogy ezt ezt kellőképpen lereagálják.
1: Hát igen, meg a beszédet, ahogy az ember megnézi, ez kizárólag a múltra vonatkozik. Tehát gyakorlatilag Putyin azzal zárta le, hogy Oroszország előzetes csapás. Miért ez volt az egyetlen lehetséges megoldás? A jelenről, a jövőről, hogy Oroszország mifelé halad, mit akar egyáltalán, egy szó nincs. Ebből a tekintetből viszont nem annyira jó ez már, mint az oroszok szempontjából ez a beszéd, mert nem ígér nekik semmit. Hát
2: önmagában nem jó ez a beszéd, én ezt csak nagyon viszonylagosan mondtam, (gül) hogy, hogy, (gül) hogy jó de nem tud mit mondani, nincsen jövőképe, tehát nem mondhatja azt igazából, hogy, hogy akkor most fokozni fogom a diktatúrát, meg megpróbálom ö, ö, mégis megverni az ukránokat, akárhogy is ö, ö, bármit is ö, kell ehhez, ehhez tennem, ugye ezt nem mondhatja, hiszen azért valamit nem, nem deklarálja a győzelmet, mert hogy az elég nehéz lenne, de azért látszik, és amit elmondott, abból hallatszik is, hogy, hogy azért arra készül, hogy győzni fog előbb-utóbb, mint ahogy a dicsőséges vörös hadsereg is hosszú nehéz háború után azért legyőzte a németeket.
1: Igen. akkor nézzük, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatban a, a helyzettel kapcsolatban az egyébként nagyon jól értesült brit védelmi minisztérium, vagy a brit titkos mert hát persze az amerikai mondanak, de amelyik inkább megnyilvánul az a brit. Arról beszélnek, hogy kimerülhetett az orosz állomány, de már korábban, tehát a parádi előtt is fölmerült, hogy Putyinnak nagyon kevés tankja van. Ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy Ukrajnában annyi tankot vesztettek, hogy ez már befolyásolja az egész állomány tankészletét, de hát újságírók mindenféleket megírnak természetesen. Mi a véleménye arról, hogy ez az orosz hadsereg, Amivel kapcsolatban egyébként bocsánat, az úgynevezett Wagner csoportnak megjelent egy közleménye, hogy ahhoz, hogy az oroszok győzthessenek Ukrajnában 6-800 ezer katonát kéne bevetni, tehát baromsága az, mondják ők, hogy nem kell sorozni katonákat, de igenis kell, mert különben nem nyerjük meg a háborút. A Wagner csoport ugye az egy ilyen félhivatalos, Moszkva nevében proxy háborúkat vívó zsoldosokból álló, hát elég számos embertömörítő csapat.
2: Itt nem csak a a páncélos erőkről van szó. Egyáltalán azt gondolom, hogy az igazi problémája Oroszországnak, hogy több több problémája van. Az egyik az, hogy hogy azok a modern fegyverek, amiket beszokott harangozni a Vöröstéren, ezek ugyan léteznek, de de nagyon kicsi szám van, és nem tudnak többet gyártani belőle. Nem tudok pontos számokat mondani mondjuk az Armata nevű amelyik úgy tűnt, úgy tűnt, hogy, hogy tényleg egy a harckocsi, ami felveszi a harcot a, a, az amerikaiakkal, meg az izraeli harckocsikkal is. Hát ugye eddig egyetlen egy performance láttunk a, az armatából, amikor a téren nem indult be Putyin vezetése alatt, és egyetlen egy darabot se láttunk az ukrán hadszíntéren. De általában igaz, ugye, tudjuk, hogy, hogy az ötödik generációs vadászgépek, amelyek ugye az amerikai F-22-es és F-35-ös, tartoznak ide, amikor az amerikaiaknak több száz van, a kínaiaknak is több tucat van, az oroszoknak öt, öt darab, hadrafogható hadra gépük van, ezt nyilván nem vetik be, vagy ugye ezek a hipersónikus szuper szélkáró rakéták, amik ugye egyszer bevetették állítólag, de arról is kiderült, hogy, hogy nem csak hogy hogy nem azt a célt támadták, nem ott és nem akkor, amikor bejelentették, de azt is, hogy ez a hiperszónikus rakéta, az egy ilyen kis souffli tuning volt iskander öreg rakéta volt, amit ugye puha cél ellen alkalmaztak és és a célba talált. Szóval nagy problémájuk lehet, ami ami van nekik, a szintén azok T-72-es amikre az a jellemző, talán ahogy hogy a magyar hadsereg most serejtezik ki őket. Tehát mi azért nem nevezhetőek, modernek. És hát ebből nagyon sokat vesztettek a ukrán hadsereg minősége, fegyvezetének a minősége, ma már, és én azt gondolom, hogy az a hadsereg kiképzése és felkészültsége is, ma már e, lényegesen jobb, mint az oroszé. Az egyetlen dolog, ami az orosz hadseregnek az előnye, ez a mennyiség.
1: A mennyiség, de korábban amikor az úgynevezett szíriai mészárost, a déli hadseregcsoport főnökét, Putyin átvezérelte, átvezényelte az ukrajnai hadszintére, ahol állítólag korábban nem is volt egyetlen egy ennek az egész támadásnak, hanem nagyon szétszakadozott volt a a parancsnoki lánc, és nem volt összefogva az egész támadás, ami nagyon furcsa, mert az oroszokat egy ilyen nagyon központosító semmiféle helyi egyéni megengedi, nem tudó és nem akaró hadseregnek nevezik, amivel szemben a nyugatosabb technikákkal küzdő, vagy küzdő ukránoknak viszont az volt az előnyük, hogy dönthettek a helyi szinteken. De nem, nem tűnik úgy, hogy ez a Szíriából hazatért tábornok, ez a nagyon meg tudta szervezni az orosz hadsereget.
2: Nem, és nem csak róla van szó, ugye csodálkozunk, hogy milyen sok nagyon magas rangú, akár tábornoki rangú orosz parancsnok is esik áldozatul, ugye most már tíz ilyenről tudunk viszonylag biztosan, hogy áldozatul esett a arcoknak, Ugye ez azért van, mert, mert hogy az oroszok a kudarcot ugye rendszerint úgy próbálják meg kiavítani, hogy, hogy centralizálnak, sok-sok tábornokot oda vezérelnek, vezényelnek, hogy, hogy legyen normális, legalábbis az ő felfogásokban normális vezetés, de hát ez nem vezet célra, mert, mert hogy éppen, hogy a felkészülésben a a felszerelésben, és az az egész harcmodorban, filozófiában, amit ön is mondott, van különbség, hogy, hogy ugye ez is azt mutatja, hogy csak a nagyon magasrangú parancslokokon bíznak, és azt meg nem lehet megtenni, hogy, hogy minden kisebb hadműveletet külön egy magasrangú parancsnok irányítson, illetve ez a ez fragmentálódáshoz vezetés ahhoz, hogy bizony ezek a magasrangú parancsnokok áldozatul esnek a ami szokatlan. Ugye a legszokatlanabb, hogy maga a vezérkari főnök látogatott el a, a, a hadszintérre, majdnem bele is halt, megsebesült egy támadás folytán. Tehát azt látjuk, hogy elég esett intézkedéseket hoznak az oroszok, de nem tudnak kiszállni abból a, a filozófiából, abból a hadviselési filozófiából, amit, amit hát már nagyon régen ugye, a második világháborúban alkalmaztak. ott is csak azért volt, volt sikeres, mert egyrészt óriási mennyiségű felügyük volt, másrészt meg a, a, a modern technikát az amerikaiak, meg a britek biztosították hozzá.
1: De van még valami, amit felszoktak emlegetni a történészek, hogy 2008 után ugye Putyin megkezdett egy nagyon komoly haderőreformot, amiről később kiderült, hogy hát nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Mert igaz, hogy sok pénzt költöttek rá, de rengeteg pénzt elloptak, elfolyt különféle csatornákon. Másrészt Putyin is fészével erősítette meg a hadsereget, mert azért ugye diktátorok, és ő akkor egy kezdő diktátor volt, nem nagyon szeretik az erős katonaságot. Lásd, Sztálin és Tuha szomorú példája. Tehát ezek a tisztek nem képviselnek igazából nagyon magas minőséget. Nem tudom, hogy ezzel egyet
2: érte. Igen, hát a maga nemében magas minőséget képviselnek. Tehát az orosz hadseregben a kiképzés, a magasrangú tiszta kiképzése az az elég magas színvonalú. Csak rosszra képzik ki őket, ahogy ezt szokták mondani kicsit népíjesen, hogy a, a tábornokok mindig az utolsó megnyert háborúra készülnek. Ez igaz az orosz hadviselésre is, és arra készítik föl nagyon jól őket, hogy a második világháborúra készüljenek. Az ukránokat meg ugye 2014-ben a Krimben pillanatok alatt megverték, mert akkor az ukrán hadsereg is ilyen volt, ugye a hagyományoknak megfelelően, de azóta főleg a britek átképezték nagyon nagy mértékben modern hadviselésre, és ezért mondom, hogy az ukrán hadsereg nem csak fegyverzetben, hanem kiképzésben, harcmodorban, katonai doktrinát tekintve is sokkal modernebb és hatékonyabb, mint az orosz.
1: És itt van a másik, ugye, a harci morál, amit az ukránok nagyon szeretnek emlegetni, hogy a nem persze, propaganda mind a két oldalon van, hogy a lám az orosz katonák mennyire nem motiváltak, képzetlenek, megszögdösnek, egész nap isznak nőkkel erőszakoskodnak, harcolni nem nagyon akarnak, hála Istennek. Ez mondjuk egy ilyen nagyon-nagyon kép. Mi igaz, vagy mi lehet igaz belőle?
2: Az általános igazság többnyire, hogy a, a, akik, meg, akik megtámadnak egy másik országot, azoknak a morája mindig alacsonyabb, mint a, azoknak, akik a hazájukat védik, és itt ráadásul, hogy az orosz a korrupció, a, 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 a katonákkal való Várásunkat, majdnem úgy azt lehet mondani, hogy emberhez méltatlan, sőt katonához méltatlan körülmények között ö, ö, vannak időben is tartva ezek a, a szerencsétlen orosz katonák. Ugye jó részük sorkatona, bár ugye tudják többnyire, hogy sorkatonák harcolnának Ukrajnában, de nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy rengeteg sorkatona harcol Ukrajnában, pontosabban van Ukrajnában, hogy harcol-e vagy nem, és hogyan az egy másik kérdés. Tehát valóban, és ez nehéz fölfogni, ugye aki nem, nem katona, meg nem ismeri elég jól ezt a, ezt a világot, annak elég nehéz felfogni, hogy a harci morál az milyen óriási jelentőségű dolog, és mennyire befolyásolja a, 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 a sikert, vagy a, vagy a kudarcot. A, a, szinte hát ha nem is függetlenül, de ugyanolyan mértékben,
1: mint a mondjuk a felszerelés. A védelmi minisztéri még azt mondta, hogy kimerülhetett az orosz lőszerállomány, az ember kinyitja a cikket és megnézi, akkor kiderül, hogy ez a precíziós irányítású lőszerkészletre vonatkozik, tehát nem az egyszerű puska golyóra mondjuk így, de hát ez azt jelenti, hogy egy csomó, csomó fegyvert nem tudnak használni és hát az alacsonyabb szintű fegyverkészletre kell áttérniük. Ez befolyásolhatja-e a háború menetét, illetve azt, hogy az ukránoknak sikerült azért több lőszerkészletet már Oroszország területén, meg mindenféle benzin- és olajkészletét a hadseregnek felrobbantani, vagy ez csak inkább egy ilyen piszkálódás volt, igazából nem befolyásol semmit?
2: Sok minden befolyásol, de Ugye nem is csak erről van szó, hanem egyáltalán az utánpótlás minden szempontból ugye a modern fegyverek utánpótlás, ugye Csiphiány van világszerte Oroszországban meg óriási, tehát ezeket a modern fegyvereket meg nem lehet számítógépes támogatás nélkül üzemeltetni. Tehát ugye halljuk azt is, hogy, hogy két harckocsi gyár már leállt, mert nincsenek ugye az orosz Termelésre általában, még a haditermelésre is jellemző, hogy sok nyugati alkatrészt használ, amiket most nem kapnak meg a kínaiak, meg nem tudják, és ugye azt látjuk, hogy nem is akarják ezt potolni, ha tudnák se, sőt, csökkentik a modern felszerelések, modern technológiának a a szállítását Oroszországból, civil technológiát is. Ja, tehát rengeteg sok, sok problémájuk van az oroszoknak. Az ukránoknak is van nem problémáik azért, de például az, csak egy példa ilyen, hogy az amerikaiak elkezdenek kifogyni a, a híres Javelin rakétákból, már páncélrel páncélre állító rakétákból, annyit szállítottak az ukránoknak, hogy már-már az amerikai hadseregnek a harckészültségét veszélyeztetett. Éppen tegnapi hír volt, hogy, hogy megkétszerezzük a termelést a, a gyárban a Zsaveli rakétáknak, és nem csak ezekről van szó. Ezért is van az, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy igazából már nem a legmodernebb felszerelés szállítják nem csak az amerikaiak, mondjuk T-72-es arckocsokat, de hát erre a szintére ezek pont pont jók még, és hát nyugaton azért sokkal nagyobbak a kapacitások, sokkal több tartalék van, ott arról nincs szó, hogy elfogynának ezek a, ezek a fajta fegyverek, maximum egy kicsit problémás az utánpótlású. Oroszországban pedig, pedig hát nagyon, nagyon nehéz az nagyon nehéz utánpótlás szeretni hogy ezekhez főleg a modern, modern fegyvereket nyilván én, hogy mondtad, nem a, a, a puska golyóról, vagy a jóról van szó. De hát mi azt is látjuk, hogy például az orosz repülőgép termelésnek a hatékonysága az olyan, hogy ha egy hogy repülőgépen tudnak mire előállítani egy típusból, ami hát nyilván nem elég ahhoz, hogy fotolják a, a vesztességeket. A harckocsikat meg azt gondolták mi is, azt gondoltuk hibásan, hogy a, 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 a tartalékokból, ugye a katona volt, még emlékszik rá az úgynevezett M-tartalékokból majd pótolni fogják, de az M-tartalékokról tudjuk azt is, hogy, hogy, hogy azok tökére használhatatlanok, mert vagy kanibalizálták őket, ki belőle az is és felhasználták mások-másik fegyvereknek a, a marbantartására, Ugye, vagy egyszerűen kilopjánk belőle, és, és nem tudják pótolni, mert, mert nincsen honnan, és akkor az emtartalék az nem ér semmit,
1: mert el se tud intolni. E, ugye a fizikai háború mellett egy lelki megtörés, ideológiai háború is van, és ennek van egy nagyon bizarr része. Hogy bevonulnak valahova az orosz csapatok, akkor előhúzolnak valahonnan egy, Lenin szobrot, azt fölteszik a, a posztamensre, akkor lehet látni, hogy alapácsos vörös zászlók lobognak, szóval visszatér a Szovjetunió valami módon, de ugye, hát hogy mondjam, csak egy halott csak szellemként tud visszatérni, vagy pedig zombiként, mondjuk nevezzük ezt inkább egy ilyen zombikultúrának, de nehéz, nehéz rájönni, hogy mi az értelme.
2: Fölidézi a dicsőséges múltat, amikor, amikor Oroszország Szovjetunió képében ugye még szuperhatalom volt, és a vörös hadsereget még dicsőséges vörös hadseregként emlegették. Azt hiszem, a morál javítása lenne a jó, meg hát az, vagy az cél. Hát Meghat az, hogy a, az ukránokat demoralizálják, hogy hogy hát ha vannak olyanok, akik nosztalgiát éreznek még ott ez, ez iránt a kor után, és és is hát vissza szeretnék hozni, nem, nem sok sikert látunk ebben eddig, és én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, is, nem is fogunk a, a, a jövőben sem. De azt azért meg kell, meg kell jegyezni szerintem, hogy a, az alapkérdés az, az nem nem a Szovjetunió, tehát többen azt gondolták, én is azt gondoltam egy rövid ideig, hogy itt a Szovjetunió visszaállításáról van szó, de nem, hanem hanem egy a a régi orosz birodalom, oroszország anyácska, ugye ennek már Putin számára egy spirituális jelentősége van, amit ez a ruszkémér című koncepció, amit az egyház is támogat, jelképez, és ennek a jelképei az, ami, amikor, még, amikor ez még, még működött, amikor Oroszország-Szovjetunió képében terjeszkedett, amikor az világban az csak az történt, amit ők, ők megengedtek, és hát ehhez szeretnének visszatérni, és hát most meglátjuk, hogy nem hogy a világban, de ukrajnában sem történik az, amit ők szeretnének.
1: A másik pedig a identitás háború, Pontosabban identitás, gyilkosság, ez az e, ukrán műkincsek és e, épületek és, e, 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 felrobbantása, szétszúzása. E, van ez a Mária Primacsenko nevű naiv festőjük, nagyon híres, Picasso is szerette. Az ő múzeumát egyszerűen földgyújtották. És a legfontosabb képei ott égtek el. Amerikában aztán Washingtonban, a járdára rajzolták föllelkes fiatalok, ezt a képet fotóról lemásolva, egy békeg alamról van szó egyébként. Tehát, hogy az ukránok el akarják venni azt, amitől az ukránságuk így a tárgyakon keresztül kifejeződhet, megjelenítődhet.
2: Igen, hát, én úgy szerint nincsen olyan, hogy ukrán ebből adódóan, hogy minden, ami a, a, az ukránságról szól, azt, azt, azt meg kell semmisíteni. Azért azt ne, nem, ne felejtsük el, hogy a, a műképcsablásban, meg hasonló van, azért nem csak, nem csak ez van benne, nem egyszerű bűncselekmény, ugye ezt láttuk, ezt, ismerjük ezt a szokását a hadicsőséges vörös hadseregnek. Máskor is volt ilyen tevékenységük. Ugyanúgy, ahogy az erőszakpéltel is hozzátartozik a hadviseléshez, nem csak oroszok, láttuk szerbek a Szenthagysereg is csinálta Oszniában, hogy megerőszakolnak nőket, illetve most már halljuk, hogy nem is csak nőket megfélemlítés céljával. De hát ebben is azért más is van, mint megfélemlítést. De biztos az, hogy, hogy, hogy Putyinnak egy nagyon erőteljesen hangosztatott és komolyan, és komolyan is veszi célja az, hogy megsemmisítsa az ukrán identitást, hiszen ő szerint ukránok nincsenek, ezek tulajdonképpen ilyen elfajzott oroszok.
1: Igen, de természetesen nem akarom védeni őket, de amikor a nácik a műkincsekhez nyúltak, akkor számukra az műkincs volt. Azt el akarták rabolni és nem földgyújtani.
2: Igen, ők csak vitték a műkincseket, persze az egy, az egy másik,
1: másik politika kvázi. A szabadának neve ez nem volt. Igen. És még valami... Máriu Polban az azof ezred parancsnok helyettese még vannak pár százan. Arról beszél, hogy temetetlen holtak hevernek szerteszét. Ez gondolom nem csak abban a városban probléma, hanem Ukrajna szerte, ahol nem jutotték össze a halottakat. És hát a halottak elkezdtek bomlani. Nő a meleg. Iszonyatos járvány lehet egy perc alatt. Senki nem foglalkozott az orszok részéről, hogy a halottaikat összeszedjék.
2: Nem, hogy nem foglalkozott, ugye olyan híreket is kapunk, hogy főleg a, a csecsen ö, ö, szövetségeseik ö, az oroszoknak, ö, orosz ö, beteg, ö, sebesült oroszokat, akiknek a gyógyítása túl vagy az elszállítása túl bonyolult lenne, nagyon lőnek a helyszínen saját embereket, hogy ne bonyolítsák a, a, az életet. Ö, egészen másképp kezelődik az a, a, a élet és a halál azokban a, a kultúrákban, igen, nem gondoltak arra. Ugye más kultúrákban az amerikai, a brit, vagy akár még a német hadseregben is ez volt, már a Wehrmachtban is, a Bundeswehrről nem is beszélve, ugye az volt az a, 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 a alapvető áthághatatlan szabály, ha csak egy mód van rá, akkor a, a halottakat legalább eltemetik, de inkább elviszik biztos helyre, és ott temetik el. Ez a kultúráz, hogy, hogy, hogy nincsen a, 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 abban a, a kultúrában, amiről,
1: amiről moztó van. E, igen, ugye korábban mutattak ilyen fotókat, tehát elég kétséges volt, nem lehetett eldönteni, hogy igazából mi van rajta, de állítólag ezek mozgó krematóriumok voltak.
2: Igen. És, hogy igen. Ez, ez
1: erről mennyit lehet tudni, hogy mennyire igaz ez, hogy ugyanis el akartak égetni, vagy talán el is égettek, Hallott orosz katonákat, hogy ezzel a veszteség lista ne tűnjön nagynak. Aztán majd otthon a Mária Antonovnának mondtak valamit, hogy hol a fia.
2: Hát vagy nem, ugye vagy nem mondanak semmit. Ugye. De erről fényképek vannak, persze a, a, akik nagyon szeretik a, és pártolják az oroszokat, azok ráfogják, hogy ezek nem igazak fényképek, hogy ez photoshop, és egyébként is nem foglárok csinál, szokásos a orosz propagandában, hogy amit én csinálok, azt rögtön ráfogom a másikra, sőt már amit akarok csinálni, azt is ráfogom a másikra, ugye ez a megerőző támadásnak a tipikus filozófiája, hogy az ukránok meg akartak támadni minket, amire persze bizonyíték nincsen, és ezért mi megtámadtuk őket, az ukránok akarnak nukleáris fegyvereket alkalmazni, ezért mi ha kell, akkor alkalmazunk. Ugye tehát én azt gondolom, hogy ezeknek hitelt Érdemlő bizonyítékaik vannak. Nem, nem egészen más, más, ugye itt nem csak arról van szó, hogy eltakarítsák az orosz halottakat, hanem, hanem arról is, hogy otthon ne kelljen beismerni azt, hogy, 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 hogy hány embert vesztenek. A Honisztánban se ismerték be, most sem ismerik be nyilvánvalóan. Minden egyes temetésnek az a veszélye ilyen helyzetben, hogy az egy, egy politikai megmozdulásá válik, és ettől, ettől azt gondolom, hogy teljes joggal nagyon félnek, és ezért próbálnak meg eltüntetni minden olyan, olyan nyomot. És nem csak krematóriumokról van szó, úgy egy tömeg, több száz tömegsírokról is van szó, tehát minden nyomot eltüntetni, aminek ez lehetne a következménye, ha nem sikerül eltüntetni a nyomokat.
1: Köszönöm szépen, további oreggelt!
2: Nagyon szívesen minden
1: jót. jót. Gyarmat István biztonságpolitikai szakértőt hallották. És ezzel, hölgyeim és uraim, a négy órás reggeli műsor véget ért. Dobos Krisztina, csorbalászló, László, Petes Vivien, Selmeci János és Szénási Sándor a figyelmüket. Minden jót.